0: Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei mesmo, amém. Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 21. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Diga comigo, sirvam ao Senhor. Alegre-se na, na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos os ama com todos. Amados, nunca procurem vingar-se mas deixe, mas deixe, mas deixe, não ouvi, com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te buscamos nessa noite para que o Senhor fale conosco. Te buscamos para que o Senhor trate conosco e nos cure de todo esse tempo que nós passamos e todas essas dificuldades que enfrentamos nesse tempo, Senhor. Nossas tristezas, nossas lutas. Entregamos tudo isso ao, ao, no Teu altar, e pedimos que o Senhor lave a nossa alma, e traga um tempo de paz sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, está aí uma coisa difícil de fazer, está aí uma coisa que às vezes a gente faz e se machuca, a gente serve e nem sempre é reconhecido, a gente dá e nem sempre tem um obrigado em troca, mas existe uma grande cultura hoje, nos nossos dias, que tem apregoado que você vai ser feliz se você pensar só em você mesmo. E essa é uma grande mentira. Há uma grande mentira que diz assim, que você só vai conseguir receber alegria, felicidade, sucesso, se você estiver preocupado apenas com seus próprios interesses. Essa é uma ideologia que tem trazido tantos problemas para a nossa vida, é tão difícil a gente ler um texto como esse e enxergar o que, o que o apóstolo Paulo imaginava como igreja. Ele esperava uma igreja que tivesse oração fervorosa, ele esperava uma igreja que tivesse amor fraternal, que pessoas se associassem, que gente estivesse junto com gente. Essa era a visão dele. Mas é interessante que nós vivemos esse tempo todo de perdas e dores e tristezas, e acabamos esquecendo que nós precisamos entender que para adorar a Deus, para servir, para servir realmente o Senhor, nós temos que servir os nossos irmãos. Na Bíblia, amar significa a mesma coisa que servir. E é do DNA do cristão o servir. Por isso que ele fala assim, sirvam aos outros. Porque o nosso Senhor Jesus nos serviu. E se nós somos imitadores desse Senhor, está no nosso DNA servir porque Ele nos serviu na cruz, mas a Bíblia diz para nós que Ele não parou de nos servir depois da cruz, Ele continua nos servindo com oração e intercessão a destra do Pai, Jesus jamais deixou de te servir, por isso quando a gente diz assim, que nós amamos, que nós adoramos a Deus, a nossa maior expressão de amor e adoração a Deus, é quando nós servimos os nossos irmãos, e aí vem uma questão que a ênfase que a Bíblia está dando para essa passagem é que as nossas atitudes, elas revelam que os nossos dons espirituais, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, só fazem sentido, só mostram a nossa conexão com Deus quando nós estamos fazendo isso para o próximo. Por isso você pode ter dons espirituais e não usá-los, ou ter dons espirituais e usá-los só para o seu próprio interesse, de forma carnal mas quando eu uso para a glória do Senhor e para Deus me usar, eu estou mostrando a minha íntima relação com esse Deus. Então, não existe cristianismo sem servir. Não existe vida com Deus se você não serve. Não existe na Bíblia. Isso não faz sentido para nenhum dos apóstolos, não faz sentido para nenhuma das cartas que nós lemos. O servir faz parte do DNA do povo de Deus, porque aquele que habita dentro de você é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o DNA de Deus em você, para gerar você o servir ao próximo, você pode dizer amém? Mas nós vivemos numa uma sociedade que fala completamente ao contrário, ela fala que você vai ser feliz se você servir aos seus próprios interesses, e a é cada vez mais que nós fazemos isso, mais doentes nós estamos. Mais, mais difícil tá você, de você viver então tem gente que escreve para nós né, assim, olha, mas eu não sei porque que eu deveria fazer isso, é tão difícil as pessoas são complicadas porque esse é o nosso DNA e principalmente porque ele pediu para nós servir o Senhor disse para nós que se nós tivéssemos uma aliança com ele, nós serviríamos vamos ver junto isso? olha Mateus capítulo 25 versículo 40 então quem nos pediu para servir? Foi a igreja não foi a igreja, é o pastor que está pedindo para você servir, jamais, o pastor não pode fazer nada com relação a isso, é só o Espírito Santo que vai tocar a tua vida e vai ensinar para você que se você quiser viver algo novo, níveis novos de fé e de experiência, você precisa servir ao Senhor. E se você quiser mostrar a sua conexão com Deus, a sua conexão é revelada por meio do serviço que você faz aos seus irmãos, o uso dos seus dons e a maneira como você multiplica isso. Amém, queridos? E aí o texto vai dizer para nós sobre isso, por que, que a gente tem que servir? Quem nos pediu isso? Algumas pessoas falam, não, a igreja está tirando o, a, o sangue de seu, ela está querendo que você se, é, se mate, não está deixando você viver, mas não foi a igreja que pediu, não foi uma invenção, foi Jesus que disse. versículo 25, 40, nessa parábola, Jesus diz assim, o rei responderá, quem é o rei? Jesus, ele diz, digo a verdade, o que vocês fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram, o que você ministra, o que você ensina, o que você prega, o que você ajuda, o que você instrui, o que você sara, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, porque é para Ele que você faz, e é para a glória dEle que você faz, então não existe vida cristã sem que você cumpra aquilo que Ele pediu para você fazer, você pode dizer que é salvo, eu não duvido, você pode dizer que Ele é o seu Senhor, mas eu digo para você que a sua vida cristã está diretamente relacionada à sua qualidade de serviço. Quanto mais avivado você está, mais DNA de Deus na sua vida e mais você quer mais servir ao seu irmão. Quero ouvir um glória a Deus aqui agora. Então Jesus vai dizer para nós, olha, quando você fizer isso, e um pouco antes, no capítulo 25 ainda, versículo, perdão, depois, no versículo 42 a 46, ele vai dizer para nós a dificuldade, que, por que, que não pode haver uma vida cristã sem servir? Ele vai dizer assim, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Lembra que Paulo está dizendo assim, sejam hospitaleiros, ajudem os outros. Não é isso que Paulo está dizendo em Romanos? Não é isso? Paulo não está tirando isso da cabeça dele, ele está tirando as próprias palavras de Jesus. E aí Jesus vai dizer assim, não de roupa, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor... Quando te vimos com fome, ou com sede estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram... Aqui não precisa nem ter exegese do texto, né? dá para entender, né? o que vocês deixaram de fazer... Bom, vamos. Hoje eu estou assim, com vontade de puxar a orelha de alguém, então eu vou aproveitar essa noite... O que vocês Ah, irmão, ou você crê ou não crê, porque está escrito aqui, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Agora você interpreta como você quer, eu vou jogar essa batata quente no seu colo e você vai para casa com isso na cabeça, porque tá aqui está escrito, e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Quem disse isso? Jesus, ele está dizendo: olha, não existe vida cristã, vida com o Pai, sem que isso te gere uma necessidade, uma vontade, uma. Verdade de que você vai ser usado por Deus, para isso o Papai do Céu te deu dons, para isso ele te deu talentos, para isso ele te arregimentou nesse grande exército que é o povo dele, e ele está dizendo: quando você não tem essa característica de servir, quando você não se preocupa, quando você se preocupa só por interesse, e essa é a minha interpretação do texto, não é que Deus vai falar assim, olha, você não trabalhou, vai para o inferno, não é isso que eu entendo, é porque você não tem o DNA, por isso você não serviu, mas se você tem o DNA, o Espírito Santo vai incomodar você, a fazer a um desses pequeninos, para que você possa fazer para ele, eu quero ver você dizer que você crê nisso, ele está dizendo para nós, olha, quer viver algo da minha parte? São palavras duras, são palavras difíceis, Jesus. Mas se você quer entender, existe algo que você precisa viver. E esse algo é a sua natureza espiritual. E a sua natureza espiritual não é amar de sentir, é amar de servir. É você se declarar ao Senhor. Então, nessa noite, Deus vai tocar o seu coração, vai avivar os seus dons, vai potencializar a sua vida, vai levantar suas armas espirituais, vai avivar você para que você volte às fileiras do serviço, porque dentro de você existe um DNA, existe a presença de Deus, e essa presença de Deus é uma presença que vai fazer você tocar em pessoas, ajudar pessoas pregar sobre, dele, sobre Ele porque o amor dEle transborda na tua vida, e quando o amor de Deus transborda na tua vida, você não fica aí sentado, você se levanta e começa a declarar, Deus usa a minha vida, me leva aos perdidos me faz agora ser flecha na tua aljava, eu quero ser agora Aquele que acerta o alvo Me usa, então nessa noite Deus vai começar a vivar você E doos que você acreditava que não tinha mais E coisas que você acreditava que Deus não podia mais te usar Ele vai ressuscitar os seus sonhos Ele vai ressuscitar os seus planos Ele vai ressuscitar os seus ministérios Ele vai ressuscitar aquilo que Ele planejou para a tua vida E aquilo que você vai fazer Você não vai fazer por você Você não vai fazer para aparecer Você não vai fazer para o seu ego Você vai fazer porque Ele pediu Aleluia Aleluia Porque Ele pediu É por isso que a gente sai de casa É por isso que a gente ajuda, ajuda, ajuda E ainda tem gente que não gosta da gente É por isso que a gente faz, faz, faz E tem gente que não valoriza o que a gente faz É por isso que a gente Às vezes aconselha, a pessoa não ouve porque não fazemos para ela, porque não importa o que ela pensa, porque não importa o que ela pensa ao nosso respeito, porque fazemos, porque dentro de nós transborda o amor da presença de Deus, e a nossa natureza, a nossa natureza, é gerar frutos, frutos para a glória do Senhor, quer viver um avivamento querido, de amor ao Senhor, sirva, Quer viver um amedamento? Quebre essa corrente filosófica que nós estamos inserindo, que você vai ser feliz quando procurar os seus interesses. Quer ver sua família ser construída? Quer arrumar sua esposa? Quer casar? Sirva! Eu não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Porque aquele que serve, se deleita no Senhor. Espera em Deus. E as bênçãos perseguirão aqueles que se deleitam no Senhor. Tua vida fica travada. Tua, fica, tua vida fica impedida, porque você não entendeu que você não está gerando aquilo que você foi chamado para gerar. Hum. Hum. Agora, quando eu leio um texto desse, eu vejo que algumas igrejas têm dificuldade com isso. Porque, para mim, é claro o que o texto está dizendo. E esses irão para o castigo eterno, mas o justo vai para a vida eterna. E o que, que distingue o justo? O justo. É o dia que ele levantou a mão na igreja? É o dia que ele veio no culto? Ele pode se vestir de crente, ele pode falar como crente, ele pode andar como crente, ele pode ter cacuete de crente, ele pode levantar a mão de crente, A mão, crente tem uma mãozinha para levantar, pode levantar a mão, mas o que faz essa nova natureza é porque você está pronto para servir. Você pode dizer amém por isso, querido? Então, quando eu olho para isso, a gente fica pensando, mas por que, que isso? Jesus pediu isso para nós? Porque essa é a natureza de Deus. Leia comigo agora em Hebreus, capítulo 7, versículo 24 a 25. O nosso Senhor, Ele nos serviu na cruz, com a sua tão maravilhosa salvação. Mas depois que Ele nos serviu na cruz, Ele não parou de nos servir. E Ele continua servindo a você. E, ah, eu preciso pregar sobre isso. E agora, nessa noite, Ele veio te servir. Ele veio te servir com a fé, com a autoridade, com a esperança, com o amor. Ele está servindo aqui, passando no meio dessa igreja, e servindo as nossas vidas, restaurando aquele que não acredita mais, levantando agora aquele que estava abatido. Ele é um Deus que nos serve. Ele coloca, aqui, como fez com um profeta, Ele coloca ali os anjos para servir. Quantos creem nisso, querido? Então a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 24 a 25. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximaram de Deus. Pois vive para sempre, para interceder por eles, lá agora nesse momento, Deus está intercedendo pela tua casa, Deus está intercedendo pela sua família, Ele está falando, não toque nesse não mexa com aquele, eu estou cuidando de você, eu estou suprindo você eu estou vendo o que você está passando eu sei o que você está vivendo Ele está servindo você com a graça dEle, nessa noite sabe que eu gostaria que você visse o que eu vejo aqui, Deus trazendo aqui uma porção de fé nova na sua vida e te servindo com autoridade avivando você, ah meu irmão, às vezes você estava tão apagado, aí Ele veio e sopra, sopra nesse pavio que só fumegava, só tinha uma fumacinha, mas ele vai incendiar ele vai queimar, ele vai se encher de amor, ele vai começar a dar os seus frutos, ele vai começar a mudar o seu bairro, a sua casa, a sua história, a sua família, porque Deus vai usar você por meio do serviço, para relevar e mostrar o amor dele para essa sociedade, sopra Espírito Santo, sopra nesse pavio que fumega, sopra nessa pessoa que estava tão apagada, para que ela flua na tua presença, para que ela veja tua glória Ele está intercedendo por nós Ele está nos servindo Ele está mandando os seus anjos Ministrar sobre a nossa vida A Bíblia diz também em Romanos capítulo 8 Versículo 34, vou ler para você Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu Amém? Aí a Bíblia diz, olha aqui E mais Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita, e também intercede por nós, Ele está à direita do Pai, intercedendo agora pela tua vida, Ele está servindo você, Aleluia, deixa Ele servir você agora de esperança, deixa Ele servir você de fé, deixa Ele avivar você, quantos aqui sentem a presença do Espírito Santo como eu sinto nesse lugar? Então querido, deixa Ele soprar sobre sua vida, há dons em você, há armas espirituais que foram forjadas, para que você pudesse vencer as batalhas que você enfrenta, Ele vai usar você. Aleluia, que privilégio, privilégio é saber que Ele nos usa. Mas às vezes a gente confunde as coisas, a gente acha que servir é ser servido, a gente pensa que servir é só ter um título, um cargo, aconteceu isso com os discípulos, eles começaram a ficar confusos, houve um momento na vida deles com Jesus, que eles passaram por uma história sobrenatural, eles começaram a viver experiências sobrenaturais, a primeira experiência sobrenatural que eles viveram, é que eles entraram na transfiguração, e no meio da transfiguração, eles começaram a ver coisas incríveis, eles começaram a ver ali, a manifestação da glória de Deus, o pai falando, esse é meu filho, e eles estavam lá, e eles começaram a entender então, que tudo isso era para eles, logo depois dessa cena, eles viveram uma outra cena sobrenatural, em Lucas capítulo 9, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver essas cenas, libertação, multiplicação do pão, e eles começaram a olhar e falar assim, uau, olha isso, quantas pessoas foram alimentadas, transfiguração e nós estávamos lá, nós somos agora os maiorais, nós somos os melhores, nós somos os preferidos, nós somos os queridinhos então eles chegam em Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 46 a 48, começam a discutir entre si os discípulos, eu estou lendo para você, acerca de qual deles seria o maior, porque eles tinham visto a transfiguração, eles tinham visto a multiplicação, eles tinham visto milagres, eles estavam com Jesus, então eles começaram a dizer, vamos, vamos resolver, quer dizer que agora nós estamos servindo e nós vamos ser o maior... E eles vão discutindo com isso, que não é assim que acontece conosco, quando a gente pede que o foco é para ele, e nós começamos a discutir quem vai ser o maior, quem vai ser o mais chefe, quem vai ser o que está em primeiro lugar, quem é o mais querido, quem é o mais abençoado. Porque nós vimos glória, porque nós vimos resposta, porque Deus responde a nossa oração, e nós nos perdemos quem nós somos. Então eles vão chegar a Jesus e vão dizer assim: qual deles é o maior? Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou a criança no colo, colocou em pé a seu lado, então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele entre vocês for um menor, este será. Maior. Então, quando a gente pensa em, 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 em chamado, em serviço, a gente precisa entender que o chamado de Deus é grande na nossa vida. E é mesmo. E é por isso que Ele expõe os discípulos à transfiguração, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. É por isso que Ele expõe a você a multiplicação, para que você pudesse enxergar a grandeza do poder e da glória dEle. Mas nós confundimos as coisas quando nós entendemos que o chamado é grande para nós, e não para Ele que nós vamos ser apenas aqueles que vão ser beneficiados desse chamado e muitas vezes tem pessoas que vivem aí sem entender que dentro de si existe esse chamado para grandeza deixa eu explicar o que eu quero dizer Jesus expôs ele a todos isso para que eles enxergassem o que Deus queria usar a vida deles era grande e Jesus queria que eles pensassem sobre isso e eu vou dizer algo que eu creio para você Deus quer usar você e o que ele vai usar você vai ser grande vai ser para abençoar famílias vai ser para abençoar casas e às vezes a gente acha que o que nós fazemos para Deus, aquele pequeno serviço que nós fazemos para Deus, às vezes de ajudar, alimentar, socorrer, é uma coisa muito pequena. Mas quando você faz isso, você pode estar libertando uma pessoa, mudando uma geração, transformando uma casa. Você crê nisso? Mas o erro deles, em primeiro lugar, primeiro Jesus quer expor você e fazer você entender que o que Ele tem para fazer na sua vida é grande. Então diga aí, o que Deus vai fazer? Em mim. Através de mim. É grande. É grande mas o problema é que às vezes a gente só enxerga que nós somos chamados para essa grandeza, e não enxerga que para viver essa grandeza, temos que ter um coração de servo. E aqui que foi o problema, aqui que começou a dificuldade, Jesus falar assim, olha, se você quiser viver a grandeza que eu tenho para você, seja o menor, sirva aquele que está abaixo de você, não aquele que pode te recompensar, sirva aquele que possa te fazer nada por você, mas você vai fazer por Ele, como se fizesse a mim. Há duas lições aqui. A primeira coisa é que nós somos, uma, às vezes, uma geração que não acredita que Deus quer nos usar na sua grandeza. Nós achamos que o que nós fazemos é pequeno, é pouco, e Deus está nos expondo a milagres, as curas, a restauração, mostrando a sua volta, porque o que Ele vai fazer no nosso meio e na sua vida é grande. Mas a segunda coisa é que nós achamos, às vezes, que é grande para nós, e é grande para Ele, e a única forma de você entender, a grandeza do que Deus quer usar, é quando você abençoa o menor, e Ele está chamando você para abençoar o menor, porque o menor não pode fazer nada por você, se você ajudar aquele que pode te retribuir, você vai esperar o troco, mas se você ajudar o menor, você sabe que o único que pode te retribuir, é o Senhor, e é nessa hora querido, é nessa hora, aleluia, é nessa hora que a sua intimidade com Deus se revela, é quando você faz para alguém que não pode te devolver, que você diz assim, eu sei porque eu fiz, porque ele me pediu, porque eu sou a resposta à adoração dessa pessoa e porque eu e ele somos íntimos, revela o teu DNA aí. Agora, se eu faço para alguém que pode me devolver, e ele vai me devolver com certeza, e eu fico esperando o troco, eu não fiz para ele, eu fiz para mim. Eu fiz para troca, eu fiz para interesse. E Deus está nos chamando nesse tempo para nos expor a isso. Por isso, muitas vezes, você é exposto a situações difíceis de viver. Agora você vai entender um mistério, que muita gente me pergunta, preste atenção. Por que, que você faz, 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 e as pessoas não reconhecem? hoje eu vi essa história no almoço, por que, que você faz, 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 mas é? porque Deus te expõe a essa rejeição, Ele te treina a essa rejeição, é uma humilhação, você já viveu isso, acho que dá para entender o que eu estou dizendo, você dá um conselho para a pessoa, você passa duas horas ensinando, você fala para ela, filhinha, assim, 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 e no final ela fala assim, "Ah, eu estava assistindo a fulana de tal, que ela tem mil seguidores no YouTube, e ela falou isso, e você fica assim, verdade ou não? E aí você diz, mas eu falei a mesma coisa para você. Ai, ah, mas ela falou uma frase para mim que mudou a minha vida. E aí vai dizer que você não tem sangue nos olhos nessa hora. E você fala, duas horas que eu fiquei te atendendo. Mas Deus te expõe a essa situação para que você entenda, para que você possa viver essa humilhação. É uma rejeição, não é uma rejeição. A pessoa, você falou, perdeu três horas da tua vida, você podia ter ido para casa, ficou sem jantar, sem comer... E ela vira para você e fala assim, quando aquela pessoa falou, minha vida mudou. Eu não sei você, mas eu tenho que segurar, porque às vezes minha cabeça quer rapidamente para frente e voltar. E não é do Espírito. Mas eu entendi um mistério com isso. Posso te ensinar um mistério? Deus te põe a rejeição, Deus te põe essa humilhação, porque os humilhados serão exaltados, e você só pode chegar onde Deus quer te colocar, porque você aceita isso, e não para de servir, porque você não faz para Ele, você faz porque Ele te pediu. É. Aleluia, mas enquanto, enquanto, escute, enquanto você não passa por isso, você fica chateado, você fica reclamando, a pessoa fala, você fez o seu melhor, você ajudou, você socorreu, e você fala, está vendo, não adianta nada, você não passou no teste, o teste é dizer Senhor, obrigado, ela rejeitou, ela não ouviu o que eu falei, mas eu sei que o Senhor me usou, pode me usar mais, eu estou pronto, eu estou pronto para viver aquilo, então com o tempo, aquilo que você entrega em humilhação, Deus te coloca num alto lugar. E às vezes o reconhecimento não vem dessa pessoa, vem daqueles que menos espera mas se você não passa por esses testes, então, Deus te expõe a grandeza, Ele fala, eu vou fazer coisas grandes, eu tenho transfiguração para você, eu tenho milagres para fazer na sua vida, eu vou mostrar multiplicação para você, mas lembra de uma coisa, lembra de uma coisa, quem é o menor, o que é humilhado, aquele que parece que ninguém olha, é esse que eu vou usar mais, porque aquele que se humilha na minha presença, eu exalto, mas aquele que se exalta, é humilhado, então sirva meu irmão, Sirva, gere frutos, não seja estéreo, não seja estéreo, gere os seus frutos, não importa se a pessoa vai dizer sim ou não, agradeça quando ela fala que... Agradeça quando ela fala, nossa, você foi lá, levou a cesta-base, trouxe comida, e ela fala, ah, eu tenho uma prima que trouxe aqui um, um queijo, um presunto, era tudo que eu precisava, você trouxe o, o, o supermercado inteiro, nunca viveu isso? e você fica bravo, dizendo não adianta servir, claro que adianta, é nessa hora que Deus está preparando algo novo para a tua vida, Ele está te colocando no alto lugar, meu irmão, mas você tem que vencer, você tem que entender que Ele te expõe a isso, Ele te expõe a rejeição, Ele te expõe a humilhação, para provar para quem que você faz, para quem que você faz, como que eu sei que eu estou fazendo para Ele? porque se eu só recebo elogios, eu não sei se eu estou fazendo para ele, mas se você me, não me, se você me rejeita, às vezes não fala comigo, não importa, importa o que eu estou fazendo para ele, e ele vai usar o que eu estou falando como uma semente nessa terra hoje, que vai dar seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera, meu irmão! A madurez, a madurez, quantas pessoas estão paradas na sua vida, porque não conseguem passar por isso, você é exposto à grandeza, você vê coisas grandes de Deus, ao mesmo tempo você acha que tudo depende de você, e não depende de você, você é o menor, e você faz, e você sabe que você tem talento, você sabe que você tem capacidade, você sabe que as pessoas não reconhecem toda a sua capacidade, que elas preferem reconhecer a capacidade de quem elas nunca viram na vida, do que reconhecer você que estava no próximo, trocando o pneu dela, acho que deu para entender o que eu quis dizer agora, mas não tem problema, porque você faz para Ele, e Deus te expondo a isso, é nessa hora que você começa a entender esse mistério, que você começa a aprender com ele, que você vai procurar oportunidades para servir e amar as pessoas, comprovadamente gerando em você uma conexão real, desprovida de todo eu, desprovida de toda a vaidade, e você dizendo: eu não me importo o que falem de mim, eu não tenho tempo para aprender com ressentimentos, eu quero conexão com Deus, eu vou servir essa pessoa que não sabe o que eu fiz, eu vou dar aquele que nunca vai me agradecer, porque eu estou conectado, eu estou conectado, e quem está conectado à videira, dá fruto, muito fruto, e mais fruto ainda, eu estou conectado, a prova da sua conexão é quando você não se importa, essas pessoas te reconhecem. A prova da sua conexão é quando você não está preocupado com quantas pessoas tem na igreja. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, uma igreja pequena, aqui perto. E o pastor chegou para mim, tinha umas dez pessoas, e eu preguei. Ele falou, filho, venha cá, quero te ensinar, eu era bem novo, tinha vinte e poucos anos, quero te ensinar uma verdade. Ele falou assim, quando a igreja está pequenininha assim, você pega sermão bom e guarda. Eu falei, como é que é? Ele falou, você guarda, esse é bom para domingo. Pequenininha, com a igreja pouquinho, você prega o que mais ou menos. E guarda os bons. Eu fiquei olhando e fui para casa com essa palavra. Pastor mais velho, já de idade. Eu falei, pai, não acredito nisso. Porque eu quero viver do maná que o senhor tem para mim hoje. E a palavra que eu estou entregando hoje é o maná de hoje. Amanhã Deus vai dar um maná novo tenha pouco ou tenha muito, tem gente que vai receber esse maná, e esse maná vai fortificar e vai fortalecer, e vai gerar filhos, e se você crer, fica de pé no teu lugar agora, e deixa soprar meu irmão, deixa soprar o um pavio aí, deixa pegar fogo na tua vida, o teu DNA é DNA de servir, o teu DNA é mostrar o amor que Deus tem por você, e quanto mais te rejeito, mais você se levanta, mais Deus te usa, e mais você está conectado com Ele. Por isso, meu irmão, vou mais fundo nisso. Por isso aquele pastor lá, tinha que não podia te reconhecer. Por isso aquele irmão, você ajudou, ele não podia agradecer. Para você entender que era para ele, era por ele, que você fazia todas as coisas. E ele estava te preparando para liberar sobre você o lugar que ele tem para você por isso Ele usou aquela pessoa ingrata na tua vida, por isso Ele usou aquela pessoa invejosa na sua vida, que você fez e ela ainda falou mal de você, e você não aprendeu, ficou sofrendo, parou de dar fruto, não pare, não pare de dar fruto, não pare de dar fruto, não pare de dar fruto. De dar fruto. Quantos recebem essa palavra na sua vida, meu irmão? Ah, eu quero ter cinco minutos agora. Cinco minutos, eu vou continuar, não terminei ainda. Eu quero que você feche seus olhos agora, e deixe queimar, meu irmão deixe queimar, os dons, o ministério, o chamado que você tem na sua vida. Olha, não saia do seu lugar agora. O Espírito Santo aqui vai trazer renovo sobre sua vida. Levante sua mão agora. Você é uma autoridade nesse lugar, meu irmão. As pessoas não sabem os dons que Deus colocou na sua vida. Abre os seus lábios agora e comece a deixar queimar na sua vida. Comece a deixar fluir. Você precisa entender o que eu estou pregando. A rejeição que você passou. Era só um jeito de Deus dizer. Você precisa aprender que é para mim, que é por mim, que é para mim, que é por mim. E quando é para mim, e quando é por mim, eu sou contigo, e eu sou por ti, eu sou contigo e eu sou por ti. Levante sua mão e comece a orar nessa noite, querido comece a com declarar sua vida, Deus aviva, 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 traz de volta Senhor meus dons, traz de volta os dons, traz de volta os dons, traz de volta a revelação, traz de volta a profecia, traz de volta as línguas, traz de volta a autoridade, traz de volta a liderança, traz de volta Senhor o teu chamado, traz de volta os sonhos proféticos, o Senhor me expôs a grandeza, o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida, eu estava entendendo que as coisas grandes se tratava de sentar ali ou sentar aqui, mas agora eu entendo que isso tudo é vaidade, o que é grande é estar no centro da tua vontade, o que é grande é fazer o que o Senhor mandou eu fazer, então usa a minha vida, eu estou pronto para ser usado eu quero ser usado aleluia ah, levante sua mão e diga assim Senhor, eu quero ser usado eu quero ser usado aleluia quero ouvir você dizer um grande glória a Deus nesse lugar, nessa noite querido Aleluia. Sente um minuto. Vou pregar mais dez minutos. Os servos do Senhor não se prendem a elogios. Diga comigo, os servos do Senhor não se prendem a elogios. Eu creio que a igreja precisa criar um ambiente de reconhecimento. Antes de eu continuar. É bom reconhecer os nossos irmãos e valorizar os nossos irmãos. Aprenda isso. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda a reconhecer o bem que fizeram a você. Mas nós não podemos ficar presos a elogios. Nós não, precisamos, não podemos e não precisamos ficar presos, querido, às pessoas falarem de nós, o que nós somos, o como elas gostaram, o que elas reconheceram em nós, o que elas valorizamos. Nós não buscamos essa valorização. A valorização que pessoas que querem crescer, que querem ser usadas por Deus, é a valorização que diz, eu sei quem é a minha fonte, importa agradar a ele. Você precisa entender, você conhece essa história? Essa história é antiga. Diz que teve um pastor pregando numa igreja, e ele estava pregando uma mensagem maravilhosa, um sermão tremendo, e ele começou a pregar, e a igreja chorava, e era um momento de adoração, conhece essa história? E quando o pastor começou a descer do púlpito, chegou um rapaz e falou assim, pastorzão, hoje o senhor pregou demais, e ele olhou para o rapaz e falou assim, eu sei, o diabo já me falou isso lá em cima, não, você não viu o que eu disse, o diabo já me falou isso lá em cima. O que ele quis dizer é que, às vezes, nós ficamos tão presos a elogios, tão presos a ser valorizados, que nós esquecemos o nosso potencial, o que Deus quer. E, às vezes, a artimanha do inimigo é fazer você ficar preso nisso. Preso que as pessoas te reconhecem, preso que as pessoas veem o que você faz, preso que as pessoas te dão valor pare de olhar para isso, se você quiser viver o que Deus planejou para a tua vida, foque naquilo que Deus chamou você para fazer, o reconhecimento vem dele, a bênção vem dele, a promessa vem dele, ah, meu irmão, os elogios dos homens podem ser um dia dizer para você, ah, você é o que me fez a multiplicação, no outro dia crucificam, você não depende disso, você depende de saber quem você é e o que Deus quer te usar como eu disse, a gente precisa criar esse ambiente, mas às vezes a igreja se toma um ambiente tão, tão preso à valorização, que o tempo todo você tem que falar, uma lista, eu fui para uma igreja outro dia, uma lista de 30 mil pessoas para agradecer, meu irmão, 30 minutos, eu falei, eu quero pregar, daqui a pouco vai ser que nem pós-crédito de filme, né? vai começar a descer assim, fulano de tal, meu irmão, eu entendo que a gente precisa agradecer, mas se você estiver parado, preso nisso, você não vai poder viver o que Deus preparou para a tua vida, porque se pessoas ingratas pararem em você, você nunca vai chegar no potencial que Deus chamou você para ser. Se você ficar tristinho porque as pessoas não te valorizam, você nunca vai dar o seu melhor. E olha, tem uma coisa aqui que eu queria ensinar. Quando você começa a dar fruto, a primeira artimanha do inimigo é pôr na tua cabeça, geralmente assim, quando você está pronto para receber o que Deus preparou, quando você está pronto para receber o que Deus tem para você, os grandes sonhos, os grandes planos de Deus, Ele vai pôr na sua cabeça que ninguém te ama, ninguém reconhece o que você faz e que você não tem valor, e você vai abandonar a sua sementeira. Não, acho que não entenderam o que eu disse. Nós abandonamos a nossa sementeira porque não nos sentimos valorizados, porque temos medo que as pessoas nos rejeitem. Não parem de fazer o que Deus chamou, porque Deus chamou para fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Quem pode dizer amém por isso, querido? Então você vai viver, e Deus vai te expor a isso, mas Ele vai mostrar para você, querido, que você não está preso a nada disso, porque você não está preso no seu ego, no seu eu, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E aí vem no meu coração algo que Deus tem falado muito, sabe? Hoje nós vivemos uma geração de pessoas interessadas. Tem gente interessada em casar, tem gente interessada em ter um bom emprego, tem gente interessada em ter uma família, tem gente interessada, é, curiosa, querendo saber como faz para progredir. Mas ninguém que é interessado vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar é quem é comprometido se você não se comprometer 120% com o chamado de Deus na tua vida ele nunca vai acontecer na tua vida tem gente interessada em ser pastor mas não, vai adiantar, não adianta nada você ficar interessado acho que você precisa entender se você quiser ser aquilo que Deus planejou você precisa se comprometer 120% com o que Deus chamou você para fazer nós somos uma geração de interessados hoje em dia eu vi uma história que a pessoa falou assim, ah eu estava com a minha família, eu abandonei minha família, porque eu tinha uma proposta para ir para outro lugar eu fui lá e deixei minha esposa, agora ela arrumou um namorado porque você não estava comprometido com a sua família, você estava interessada só nela porque se você está comprometido com ela, você se entrega a tudo, você dá tudo, você faz tudo querido você não tem limites, porque você está comprometido com o que Deus quer fazer na tua vida Deus não abençoa pessoas interessadas e curiosas, Deus abençoa pessoas comprometidas, que se levantam e que falam, está aqui Senhor, eu estou pronto para me entregar, eu estou pronto para ser amassado, mas eu não deixo o chamado que o Senhor colocou na minha vida, Deus está levantando uma geração de pessoas comprometidas com Ele, e essas pessoas são que Ele usa. Então você quer receber promoção, sendo interessado, mas quem vai ser promovido, é quem está comprometido, ninguém promove interessado, ninguém promove curioso, Ninguém promove pessoas que sobem e assim, não, eu estou casado com você, mas é, eu queria ver como é que é a vida de casal. Não, o casamento você não vive de casal, você se compromete. E você vive em função da sua família. Tem muita gente que não está recebendo o que Deus planejou, porque não entendeu que a bênção vai vir por meio do seu compromisso, e não do seu interesse. Você diz que está comprometido, mas não lê a Bíblia, você só está interessado. Você diz que está comprometido, mas não consegue ir na igreja adorar o Senhor. Você só está interessado. Posso pregar, meu irmão? Porque quem está comprometido, chega meia hora antes vai limpar essas cadeiras, vai fazer o que Deus mandou fazer. Quem pode dizer amém porque eu estou pregando aqui? Você diz que está comprometido com a sua família, mas você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para a sua esposa. Você está interessado, só que ela lave sua roupa, passe sua roupa. Mas se você estiver comprometido com ela, você vai viver aquilo que Deus planejou na sua família. E Deus está mandando eu dizer isso para você. Se levante com comprometimento, porque o que Deus tem para você, se você vai só receber, se você se comprometer, 120%, não é 100 não, é tudo, é tudo. Você dá tudo, você dá tudo para receber tudo o que Ele tem para você. Mas nós somos uma geração de pessoas interessadas. Você chega para a pessoa e fala assim, eu quero ser discipulado. Você fala, tá bom. Uma vez aconteceu isso comigo. É, então, dia tal, às oito horas eu encontro vocês. Cheguei aqui às oito, oito e vinte, oito e dez, oito e quarenta. Começou a chegar um, começou a chegar outro. Eu falei, muito obrigado por vocês terem vindo, mas infelizmente eu não posso mais atender vocês semana que vem. Porque vocês não estão comprometidos. Vocês só estão interessados. Vocês só querem saber o que eu vou fazer. Vocês só querem estar do meu ladinho. Porque quem está comprometido, meu irmão, chega meia hora antes e já fica em oração para receber o que Deus quer fazer. E Deus está falando comigo, querido, tem muita gente hoje que estuda, mas não dá o seu melhor. Tem muita gente que trabalha, mas faz o básico. Tem muita gente que vai à igreja, mas não se envolve. Tem muita gente, querido, que é casada, mas não tem compromisso, nem comprometimento com a esposa. Eles não sabem a diferença, querido, entre estar comprometido ou simplesmente interessado. Eles não conseguem definir essa diferença, que é o que vai gerar sucesso na vida deles. O sucesso não vem porque você está interessado, o sucesso vem porque você está comprometido. Eu não sei se eu prego mais sobre isso. Né? Se eu bater uma foto de vocês, seus olhos estão desse tamanho. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem gente interessada, mas que não é comprometida, e que vive reclamando que a vida não muda, que ele não promove, que o emprego não reconhece, que a família não valoriza, mas ele não tem compromisso com ninguém. Ele não tem compromisso com ninguém. Ele vai à escola, você paga uma, você paga uma alta escola. Você, se você tem filho, você sabe o que eu estou falando. Você paga a escola do seu filho, mas se ele estiver só interessado, você pode pagar a melhor escola que ele tiver. Ele não vai aprender nada, porque ele vai poder estar numa escola até pior, mas se ele estiver comprometido, ele vai aprender muito mais. Porque o que faz a diferença é o compromisso. E Deus está dizendo: quem tem compromisso e me ama me serve então nós vivemos essa geração hoje, infelizmente que quer receber o prêmio, quer receber a coroa quer receber a vitória, quer chegar no céu ah, eu fico imaginando que quando vai ser do céu eu fico imaginando que vai ter aquelas músicas a gente vai chegar pam, 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 e a gente está entrando os remidos do Senhor, sabe, os vitoriosos eu viajo assim aí eu fico pensando nisso aí eu fico pensando que tem gente que fala assim a gente correu, como diz a palavra combatiu o bom combate, lutou, deu 100% e vai ter gente que fala assim e aí pessoal estou chegando e aí você fala, onde você estava nesses três meses, seis meses, dois anos de curso, estava aí pastorzão, Tamo junto. é que o senhor não me dava muita oportunidade, o senhor não viu o talento que eu tenho, eu não consigo ver o seu talento, porque eu só vejo o seu interesse, eu não vejo o seu compromisso, para eu ver o seu talento, eu preciso ver o seu compromisso, quem recebe essa palavra hoje na sua vida? essa é uma chave querido, você vai na escola, mas não estuda, você conhece a Deus, mas não ora, você quer aprender a palavra, mas não lê a Bíblia, <risos> uma vez eu fiz isso, eu levei alguns jovens que queriam aprender a fazer disciplina espiritual, aí eu levei eles no parque, fiz assim, falei, quer aprender comigo? Vamos aprender, eu levei no parque, falei, senta aí, fica meia hora orando, sozinho, só você e Deus, senta onde você quiser, eu costumo orar em parque, vocês sabem disso, aí eles queriam aprender, com o jeito que eu faço, fica aí em silêncio meia hora, Aí eu fiquei observando. O primeiro pegou, sentou e ficou assim. Tipo assim, dá para passar esse tempo rápido? O outro pegou, dormiu. Aí o outro ficou agitado, começou a bater o pé. Aí cantava umas músicas. Não sabia o que fazer, sabe? Cantava um zino, parava, aleluia, aleluia. Aí... aí passou os 30 minutos, eu falei, volta aqui. O que, que Deus falou com você? Ah, era isso? Eu pensei que. Aí eles falaram para mim assim. Eu pensei que você queria orar para depois começar. Eu falei: ah, dá. Tá. Eu queria orar, eles não. Você não pode viver aquilo que Deus planejou na sua vida se você não se comprometer com o que Deus planejou para a sua vida. E Deus está levantando você para você se comprometer com o que Deus planejou para a sua vida. Ele pode te dar a melhor escola, Ele pode te dar o melhor, a melhor família, mas se você não se comprometer com ela, você vai destruir essa família. Ele pode te dar querido, a melhor igreja, mas se você não se comprometer com o ministério que Deus te levantou para usar os seus dons, essa igreja não vai ter efeito nenhum. E hoje nós somos uma geração de pessoas que você sabe que estão interessadas e não comprometidas. Elas acreditam, elas acreditam. Eu não sei como que vai chegar na vida delas só porque elas têm interesse, que elas vão viver o melhor de Deus só por causa do interesse. Então, querido, quer viver um algo sobrenatural de Deus, se comprometa com as coisas de Deus. Quer viver o novo de Deus? Se comprometa com a palavra de Deus, ninguém precisa mandar você orar, ninguém precisa mandar você ler a Bíblia, você está comprometido com o Espírito Santo, e ele habita dentro de você, e ele vai falar com você, algo poderoso. Nós vivemos esse tempo de pessoas dizendo assim: uh, legal, olha como é bacana, deixa eu, prepara tudo para mim aí que eu vou chegar e vou ministrar. Não, querido, se comprometa com aquilo que você vai fazer, chegue meia hora antes e comece a orar. Pessoas para esse culto acontecer chegaram quatro e meia da tarde para você poder ter esse culto, porque eles estão comprometidos e não interessados. Você crê nisso que eu estou pregando? Mas quando Deus fala isso comigo, eu fico pensando, querido, que tem tantas coisas que você só vai receber se você se comprometer com Deus. Os interessados, eles não têm raízes. Os interessados, eles não estão conectados a nada. Os interessados, eles não se unem a nada ele se une enquanto o interesse dele está sendo suprido, mas quem está comprometido, querido, ah, ele pode apanhar, ele pode sofrer, a batalha pode vir, mas ele não abandona o posto dele, ele vai lutar, porque ele sabe, querido, que Deus é fiel para responder a vida dele, Deus está trazendo coisas na sua vida sobrenaturais, e para você, você viver isso, você precisa se comprometer com o que Deus está falando com você, e não é se comprometer 10%, é é 100%. Se Deus está falando que vai te levar a um outro nível de vida espiritual, se comprometa com o coração, se comprometa com a palavra, se comprometa com Jesus, que Ele vai abrir os céus e você vai começar a ver coisas que você nunca viu na sua vida. Se você quer restaurar a sua família, se comprometa com a sua família, sirva a sua família, faça isso. Sua esposa agradeça ou não agradece? O marido reconhece ou não reconhece? Faça como se fizesse para ele. Se comprometa 100% com o que Deus quer fazer na tua vida. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, querido, é te expor a coisas grandes, grandes que Ele pode fazer por meio de você e através de você. Mas essa maldição que a gente vive hoje é uma maldição que a gente já pensa que, olha, eu quero apenas o céu. Eu quero apenas chegar na glória. O que eu aprendi nesse tempo, querido, é que pessoas que cresceram, que se tornaram abençoadas, aí, abençoadoras, elas se comprometeram 120% com os planos e propósitos de Deus. Abandonaram tudo, deixaram tudo, passaram dificuldade. Outro dia eu conversava com meu amigo, apóstolo Gustavo, ele estava me contando o testemunho dele, que o dia Deus chamou ele para a Índia. Alguns anos atrás. Ele estava me contando uma coisa interessante, ele falou assim, aí eu fui para a Índia, com a minha esposa e eu. Morar seis anos na Índia, Você não sabe que eu ia passar 15 dias, eu fiquei imaginando seis anos. E aí nasceu o filhinho dele lá. E ele põe a mulher na garupa, na moto, e vai no hospital, que você não tem ideia o que é aquele hospital. Você acha, pode achar ruim em Brasil, você precisa imaginar um hospital na Índia. E a esposa dele vai gerar um filho, seu primeiro filho, seu primeiro filho num hospital terrível da Índia. E aí você para e fala, por que, que o camarada faz um negócio desse? Porque se minha mulher estivesse grávida e eu estivesse na, na Índia, eu punha ela no avião no dia seguinte e voltar para o Brasil e falar, nasce aí. Por que, que ele faz? Porque ele está comprometido 120% com o plano de Deus. Ele está expondo o filho dele a vírus, ele está expondo o filho dele a morrer, ele está expondo a esposa dela a morrer por, por infecções, mas ele está comprometido com o Senhor. Então hoje você vê uma pessoa e você fala assim, como é que essa pessoa chegou ali? Porque um dia ela passou por lutas e batalhas, mas ela não arredou o pé, porque ela sabia que o compromisso dela era com o Senhor. Quer viver algo sobrenatural esse ano ainda na sua vida? Quantos querem viver algo sobrenatural na sua vida? Eu creio no Deus que está pronto para liberar isso. Eu creio no Deus que está pronto para liberar mistérios, revelações, experiências sobrenaturais, falar com você em profecias, fazer você sonhar, coisas que você nunca imaginou que poderia sonhar. Se comprometa com Ele. Mas se comprometa de verdade. Tire os ídolos da sua casa, expulse os pecados que podem estar alojados lá, mude a sua maneira de pensar se for necessário, prepare o seu quarto de oração, limpe ali o que precisar ser limpo, arranque da sua casa o que te distrai, porque Deus vai abrir o céu e você vai receber algo sobrenatural da parte de Deus ainda esse ano. Amém. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Você vai viver, vai ver na sua vida muita gente interessada tome cuidado, elas falam, elas sorriem, elas dizem, que legal, estamos juntos, mas elas não estão juntas, e elas jamais vão se comprometer, mas você também vai encontrar na sua vida muita gente que vai se comprometer, que vai dizer, eu estou envolvido com isso, eu acredito nisso, eu acredito nessa visão, nesse sonho, e essas pessoas, querido, que vão ser levantadas por Deus na sua vida, para descer a sua maca até Jesus, se você precisar. Amém? Entregar os peixes, mesmo que seja tudo o que eles têm. E essas pessoas vão construir com você os sonhos que você acredita. Então, querido, não confunda os interessados com comprometidos. Difícil isso, né? Não confunda naqueles que se parecem tão talentosos, e me perdoe se eu vou ser muito duro agora, tem muita gente que tem muito talento, mas não tem compromisso. E talento sem compromisso não gera resultado, não ganha campeonato. Quero te deixar uma pergunta. Está pronto? Nessa noite o que você está comprometido em realizar para Deus, vou mudar agora, não é o que Deus vai realizar para você, mas o que você está comprometido em realizar para Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, ainda esse ano? O que você vai se comprometer 120%, não é 100 não, 120, o máximo que você puder, para realizar para Deus na sua vida, não para você, mas para Deus ainda esse ano? Quantos creem que Deus pode levantar você assim Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Eu estou comprometido com o que agora? Eu estou comprometido com o que? E por que isso é importante? Porque as pessoas jamais seguirão a sua liderança se você estiver apenas interessado. As pessoas jamais acompanharão você e acreditarão na sua visão se você estiver apenas interessado. As pessoas seguem os comprometidos. Então, tem muita gente, querido, que vai viver a vida passando porque não consegue se comprometer com nada. Algumas pessoas jamais vão poder servir porque elas só estão interessadas. Mas Deus chamou você para se comprometer. Não fique olhando para as pessoas que estão entusiasmadas, que só falam, uau, vamos fazer. Perceba as pessoas que Deus coloca na sua vida que trazem os peixinhos. Peixinhos que estão dispostos a carregar a sua maca. E deixe Deus usar a sua vida, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Ele tem multiplicação, Ele te expõe a transfiguração e a milagres, para que você possa saber que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensando. Mas eu quero que você vá para casa com essa pergunta hoje. O que, que eu vou fazer na minha vida, ainda esse ano, que vai demonstrar meu comprometimento com o Senhor 100%. Nós esperamos muito de Deus. Queremos que Deus aja de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Mas a gente nunca para para perceber que às vezes a gente só está interessado no que Deus pode fazer e não quem Deus é. Quer viver transformação na sua vida? Se interessa por quem Ele é e não por aquele que Ele pode fazer. Porque quando você busca o reino de Deus... Essas coisas vos serão acrescentadas. Você recebe essa palavra na sua vida? Aqueles que estão prontos para se comprometer com o Senhor, 120%. Seja isso, signifique... Eu vou ser duro hoje, estou feliz. Isso significa que você se tornar um dizimista fiel, isso significa você desligar o seu celular e ter um tempo de oração, isso significa você se interessar pela sua própria saúde, se interessar pela sua própria cura espiritual... Se Deus está te chamando para você se comprometer 120% com Ele Fica de pé no teu lugar Eu quero orar só por esses que Deus está chamando Não fica de pé se você quer só levantar Porque o seu colega do lado levantou Fica de pé porque você está dizendo Pai, eu estou pronto Eu estou pronto Diga aí, eu estou pronto Porque eu sei Quem ama serve E o Senhor pediu Para servir E quando eu sirvo eu sirvo o Senhor, eu estou hoje 120% comprometido com a Tua Palavra, com a minha família, com a Tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não estou apenas interessado em pães e peixes, eu estou interessado no pão vivo que desceu do céu a multidão estava interessada em pães e peixes e elas não perceberam que o pão vivo que desceu do céu estava na frente delas e elas se fartaram de pães e peixes mas aonde estava essa multidão quando Cristo foi crucificado pessoas interessadas em pães e peixes te abandonam mas aquele que comeu do pão vivo que desceu do céu Jamais se afasta da presença do Senhor Eu não estou interessado em pães e peixes Eu quero comer o pão vivo que desceu do céu Levante sua mão e diga assim, Senhor, obrigado Porque eu não estou interessado em pães e peixes Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Eu quero que o Senhor flua na minha vida Sopre em mim Acende em mim o fogo, o fogo da adoração O fogo da palavra Em nome de Jesus Aviva a tua obra No meu coração Faz as obras extraordinárias Que o Senhor fez no passado Na minha vida, hoje Porque algo bom Aconteceu na minha vida hoje